0: Há muito tempo se discute sobre a possibilidade de o dólar perder o posto de padrão monetário global. Já tem gente dizendo que a força do renminbi, a moeda chinesa, em 2020 é uma prova de que agora temos um real candidato a destronar o dólar como moeda de reserva global. Será que é isso mesmo? Bom, esse assunto do renminbi chinês, da força da moeda chinesa em 2020, e se ela pode ou não suplantar o dólar como moeda global, moeda de reserva, é um assunto um pouco complexo, mas muito importante, e eu resolvi fazer em duas partes. Então, nesse primeiro vídeo, eu vou mostrar o porquê da força do Yuan em 2020, e na segunda parte, se isso representa uma iminente substituição do dólar como moeda de reserva pelo Yuan chinês. O Yuan, que em maio chegou na, na máxima, o dólar em relação ao Yuan, e desde, de, desde então vem caindo, e isso significa uma queda do dólar em relação ao yuan de quase 7%. Então é esse, essa é a performance do yuan esse ano, é o yuan se fortalecendo. Mas se nós dermos um zoom out nesse gráfico, só para entender a performance é, histórica do yuan chinês, e eu vou analisar que desde 2008, da crise financeira, quando o Yuan realmente teve aqui uma, um fortalecimento e o dólar com relação ao Yuan chegou nas mínimas em 2014, e desde então o dólar se apreciou, ganhou mais força e esse ano testou as máximas dos últimos 10 anos, mas de lá para cá veio caindo como acabei de mostrar. E essa tendência, essa performance do Yuan não é apenas o Yuan, o dólar também tem perdido valor com relação a algumas moedas desenvolvidas, não as moedas emergentes como o real e peso, peso mexicano, etc., que eu já falei aqui. Mas se a gente olhar neste gráfico agora, comparando tanto o Yuan com o dólar, quanto o dólar index, que a maior parte é o euro, é a mesma foto que a gente tem aqui. Em 2020, o dólar index caiu cerca de 4%, que é a linha laranja. E o Yuan chinês também, o dólar em relação ao Yuan caindo 4%. Então muito parecido. E a grande pergunta é: bom, o que que explica essa performance, né? Quais são os fatores? E eu vou separar essa análise aqui primeiro pela parte, pela ótica macroeconômica, os fatores macro, e depois pela ótica da injeção de liquidez e as políticas monetárias do Fed comparada comparadas às do Banco Central da China, o People's Bank of China. A economia chinesa ainda cresce, ou está caindo bem menos do que a americana, e a americana está tendo essa performance que todo mundo sabe, o segundo trimestre foi catastrófica, como todo o restante do globo. Né? Em termos de inflação, é muito similar, ali 1,40% o CPI americano e o chinês também, em termos de diferencial de juros, vejam aqui a taxa básica americana e a taxa básica chinesa, que é o policy rate. Aqui é impressionante porque a taxa básica chinesa está em 3,85% e a americana em 0,25%. Isso faz com que esse diferencial de juros estimule o capital a fluir para a China tende a apreciar a moeda chinesa, então esse é mais um fator macro que fundamenta o fortalecimento do Yuan em 2020, mas não é o único, o outro fator também é em termos do balanço de pagamentos, porque nós temos aqui a conta corrente sobre o PIB, que no caso da China ainda é positiva, então é um temos um, um superávit é, de conta corrente e no caso americano é um déficit. E como a China tem uma conta corrente tem uma um balanço de pagamentos conta corrente é livre relativamente livre, mas a conta financeira que é investimento direto, investimento em carteira, ela é muito fechada ou há muitas restrições. Isso significa que quando a conta corrente é superavitária na China, é dinheiro fluindo para a fronteira da China isso tende a apreciar o yuan chinês. Então, em termos macro, esses são os principais fatores que fundamentam o fortalecimento do yuan. Mas olhando pela ótica da injeção de liquidez, temos mais sinais, que justificam a apreciação do Yuan. E esse que eu vou colocar agora na tela aqui, mais um dado, este é um relatório do People's Bank of China, mostrando o crescimento do Yuan chinês, do, dos principais agregados em 2020. Então, esse aqui foi o dado de agosto, tá? onde mostrava o M2 crescendo 10,4% e o M1 crescendo 8%, isso é crescimento anual. Se nós compararmos com o M1 americano, vejam a diferença. Linha vermelha, o M1 chinês, crescendo ali os seus quase 8%, ou cerca de 8%, e o americano, 42% aqui em outubro. Então, realmente não tem comparação, não tem, é, assim, é, é incomparável. Então, aqui a gente tem uma, uma ilustração, uma evidência do tamanho da injeção de liquidez que está ocorrendo na economia americana, inundando dólares na economia e comparando com a economia chinesa. E o M2 é a mesma questão. Aqui eu não tenho o gráfico M2 chinês, mas como a gente viu no relatório, o M2 está crescendo 10,4%, dado de agosto, e o americano está crescendo aqui quase 22%. Então também há uma grande diferença. E por fim, vale a pena a gente analisar o balanço ou os balanços dos bancos centrais qual foi a política desde a crise de 2008 até agora do People's Bank of China comparada com a do FED, com a do Banco do Japão e com a do BCE? E esse é o gráfico que eu vou colocar na tela. Esse vai ser 2017, já vou comentar o que aconteceu em 2020. Linha roxa é o FED, linha branca é o Banco do Japão, linha laranja é o BCE da Europa e azul, People's Bank of China. Vejam aqui a diferença, né? o People's Bank of China está em quase 100% até 2017, Sendo que o Banco Central do do, da Europa acima de 200% de crescimento dos ativos totais, Banco do Japão acima de 350% e o FED aqui quase 400%. Isso até 2017. Mas o que aconteceu em 2020 não tem paralelo. Apenas o FED em 2020 cresceu o seu balanço em 3 trilhões de dólares. Começou o ano em 4 e aumentou 3 trilhões, acabou, já está em mais de 7,7, quase ponto, quase 7.2 trilhões de dólares. Isso significa que antes da crise financeira até agora, o Fed aumentou seu balanço em mais de 7 vezes. E o Banco da China segue naquele mesmo ritmo de crescimento, em quase 100%, ó, cerca de 100%. Claro que, aqui eu faço um parênteses, quando a gente analisa o sistema bancário chinês e o sistema bancário americano, o sistema bancário chinês em ativos totais é cerca de 40 trilhões de dólares, sendo que a economia chinesa é menor que a americana. E os, balan e os ativos totais dos bancos americanos é cerca de 20 trilhões de dólares, metade dos bancos chineses, e há sim uma potencial bolha de crédito na China, e isso pode fazer com que o Banco Central Chinês, no futuro, esse ano acho difícil, ano que vem talvez não, mas no futuro tenha que injetar liquidez no sistema para socorrer alguns bancos, isso é possível, nunca houve um crescimento de crédito tão grande, como houve na China nos últimos 10 anos. Então há esse, esse problema aí latente que ainda não, não estourou. Mas olhando a foto de hoje, 2020, o fato é que os dados macroeconômicos sim fundamentam uma apreciação do Yuan com relação ao dólar. E pela ótica da injeção de liquidez, ainda mais. Seja pelo crescimento da base monetária ou o balanço dos bancos centrais, toda essa criação de dinheiro pelo Fed, seja pela ótica dos agregados monetários, M1 ou M2, não tem comparação com o que está acontecendo a injeção de liquidez nos Estados Unidos e o que está acontecendo na China. Então, tudo isso faz com que o Yuan aí esteja testando as mínimas de 2020. E aí que vem a pergunta, porque alguns analistas têm dito, olha, essa apreciação do Yuan pode ser que signifique uma iminente substituição do dólar como moeda de reserva. É Yuan se colocando como o real candidato a destronar o dólar como moeda de reserva. Será que é isso mesmo? Então, isso eu vou deixar para a segunda parte desse vídeo, e a gente vai mostrar sob a ótica de moeda de reserva, moeda de comércio e unidade de conta, se o Yuan chinês... Realmente tem o um potencial de substituir o dólar e se há esse potencial, se estamos na iminência disto ou não.